0: 各位口腔重现的听众，大家好。那今天，好，我们来呃开始谈论到另外一本书。那这本书呢，其实非常有趣，呃，是 q u e e n s e n s e 在2020年所出版的，它叫做 Tooth Preserving Surgery， 那是由 Andrea 呃 Philip Philipp, Philipp ine, 那所做的。那这是一个德国医生。那这几年植牙其实非常的盛行。那因为植牙的盛行，似乎保留牙齿好像不是那么的重要。但是其实植牙呃的优点跟缺点其实也都不少。那在德国的医疗跟其他美国不太一样，在德国可能是一个教授带领着一个 team。那这个 team 的话，有时候不会只做 OD 或者是做 endo， 而是做一系列的一个项目哦。那所以呢，这底下的医生就会按照教授的意志去做这些东西，所以呢，呃，可能就不会说哎 p e r r y 就 p e r r y e n d o 就 endo， 他能够综合一些这个教授擅长的一些领域去做一些事。那这一本 tooth preservation surgery 的话，它其实很有意思。那它的封面就一个牙根，我们能够切，或是用超音波，或用一些 endo g n 生化材料去做保留牙齿。那这个的话，这本书它讨论到了几种的术式，第一个呢就是有关于呃 tooth preserving surgery， 呃有关于像 transplantation, replantation, e p i c a l a t o m y hemi section and r e i m p u t a t i o n 然后 exposure and alignment， 那这些可能都是一些老掉牙的术式，但是呢，现在的的话，在做外科的一些部分的时候。如果我们能够适度的呃去缩短手术的时间，甚至手术前能够用一些计划去辅助，例如一些有关于 CT 或是一些 CANN 的一些科技或生化材料，那这些呃旧的旧的方式其实都有一些新的思维。那他讨论到了几个，第一个就是 exposure and alignment。那就是说，有关于像矫正对于一些 impaction 的一些处理，那我们可以如何来呃铺路牙齿啊？透过新的科技啊，或是一些新的像镭射的部分，然后做一些 fabric design。那第二个呢，就是有关于像 e p i c o e t o m y 那 e p i c o e t o m y 的话，大概以我们自己在 endo 9 0年代之后，那有了一些像显微镜的一些辅助的一些治疗。啊、哦，然后呢，或者一些超音波，所以呢就不会完完全全像过去可能那么的呃仰赖，是说就是传统的技巧。那所以呢，呃 e p i c o h i t o m y 的话，我们就加了一些其他的元素之之后，那其实这一些牙齿就能够做一些适度的保存。那另外呢，像90年代之后一个比较大的发展是有关于 MTA， 像骨水泥的部分。那透过这些的部分的的时候，那根尖的部分就能够 see 到的一些更好，所以这是有关于 apical atomy 的部分。那另外呢，当有一些牙齿不见得留得住，那我们可以做 intentional replantation， 那甚至还可以去转移做 transplantation 但大部分都是做 intentional replantation。那这些牙齿。就还可以持续的再去做一些保留啦，或是应用，尤其呢，就是说对于一些比较 hopeless 的牙齿，或是有一些呃 cortical bone 比较厚的牙齿，那其实这都是可能的数字，那甚至我们我自己做过的病例，我们也可以把一个牙齿裂的部分旋转360度，那裂的部分就已经在 gingiva 上面，然后呢，所以呢，这都是可以去尝试的一个术式。另外呢，在 period 的时候，我们呢就针对一些 f o c a t i o n 的一些 treatment， 我们还是可以有些部分的牙齿能够做 hemisection 都是 root i m p u t a t i o n、哦、那这些部分的的时候啊，真的不行的部分，我们才考虑做一些 dental i m p r i n t 那另外呢，像日本呃的书籍比较提到比较多的 transplantation， 那这本书也有去提这个部分。所以在一些比较年轻的牙齿会一些没有用的一些 i m p r e s s i o n 那如果我们拔出来之后，那早期在钻都是用 drill， 那现在呢，因为有了 CT， 呃，跟 3D 列印，所以我们能够弄模拟的牙齿，然后呢钻好一个适度的洞，然后再放进去。哦，那这样子的一个方式的话 ，transplantation 的成功率其实也都不错。所以呢，就是说 ，tooth preserving surgery 的,的时候，那这本书算是这一类书籍里面的异、e、类哈、哦。他把一些呃不同的一些术式，然后合并在一本书里面，然后用短短的呃一百多页的内容，然后来呈现一些不同的部分。哦，我想这是一个非常非常有意思的。那从我们自己临床上的时候，其实可以发现是说，呃，为什么我们牙医是不喜欢保留牙齿？其实有时候就保险制度来讲，或是一些自费市场，那我们做这些市场其实都是跟经济上的就是背道而驰的。那我就记得我曾经我的老师给我的一个发展的一个呃任务，就是说呃希望我能够去研究保留牙齿的治疗。那我对这个部分其实跟老师曾经有过一些呃争议，好，我就问他说，哎、欸，为什么要保留牙齿？植牙不是比较好？啊，他大概是跟我说，嗯，我大概我觉得你应该会也会做植牙，但是呢，保留牙齿是第一个也是最后一个步骤。那我希望说，你如果除了在保留牙齿的舒适精进之外，我希望你能够去，也能够得到合理的费用。所以我那时候就抱着姑且一试的方向去做。那差不多经历了五年之后，我慢慢就走出来，慢慢发现说，诶、欸，就整个市场似乎有一些态度疲变，就是说大家原来植牙都是说啊，牙齿不好就拔掉就植牙。那么开始呢，就是植牙可能的有一些的后遗症，或是市场上为了炒作植牙，动不动植牙啊，就跟日本一样。所以呢，就是植牙有信任的人，也有不信任的人。所以开始有一些不有一些人，他愿意去保留一些牙齿，然后呢，也愿意去付出一些相对呃欧美市场一些比较合理的费用。那大概是因为这些的的时候，哎、欸，似乎保留牙齿好像也不容易，真的跟病人有一些冲突。那当然，我们在做这些保留术式之前，尤其都是碰到一些高难度、呃高风险的病例，那我们就需要跟患者去沟通这些可能的一些变化。那就像我在维纳的老师萨拉比说的，他说：“其实人活着就会有变化。”那只有死人才不会有变化，所以有时候虽然很残酷的一个一个一句话，但是却道出其实我们的治疗的话，要走到稳定的地步，有时候不见得想象像,像想象中那么的容易。那透过这些 tooth preserving surgery 的时候，我们来保留牙齿，那保留完之后，就可能可以做后续的一些 restoration 或是一些 r e h a b i t a t i o n 上的一个使用。然后呢，每隔一年或多久，我们让患者回诊，然后再去了解说，哦，这些保留牙齿的状况怎么样？那就像我在维也纳老师萨拉比说的，他说你做完每一个病例之后，你就把这些你所拍的照片、S 光，用 PowerPoint 简单汇总。那病人一年回来之后，那你就再把一些更新的相片再重新贴到你的 PowerPoint， 那你就连续的观察五年、十年、十五年、二十年。那你对一些不同的材料、不同的术式，可能就会比较有一些清楚的想法。那你就不会永远都是自我安慰说啊，我现在做的永远都是最好的、最新的科技、最好的材料哦。那什么都是最新的，但是你的心能不能有一个延续性？或这个材料经得起五年、十年、十五年？呃，然后你所观察到的一些变化，然后你如何去 modify 它？那这是萨拉比给我的一些想法。那这样子的一个理念，用在所有不同的治疗，似乎也都是都是一样的。所以呢，我们就希望说，刚好今年社团的第二本书是念有关于 tooth preserving surgery， 那也是我选择这一本书的一个初衷。好，那刚好透过这个呃呃广播节目。然后呢，我就跟各位谈谈 tooth preserving surgery。哦，所以如果有需要的的话，也可以洽台湾的代理商，像呃日意日意公司，哦，去询问这一本书。哦，那甚至其他一些呃国外的网站啊 ，Amazon 啊或什么的也都有。哦，那来源了的话，通常不是最重要的，但是希望各位能够享受保留牙齿。的一个术式，也希望各位在保留牙齿上能够得到更多患者的认同。然后呢，我们在这个部分的经济收入上也都能够与欧美慢慢的接近或是接轨。啊，以上是这一集节目啊，希望各位听众会喜欢这一集节目，谢谢大家。